Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Olá, mulheres positivas. Hoje aqui comigo, uma personagem mais que especial. Posso dizer para vocês que eu perdi a conta de quantas pessoas me intimaram a recebê-la aqui. Posso dizer que eu venho acompanhando o trabalho dela há muitos anos e para mim é uma honra enorme tê-la aqui comigo. Ela é presidente do Instituto Liberta. Luciana Temer, obrigada pela sua presença. Oi, Fabi. Obrigada a você pelo convite. Nossa, ficou super honrada com essa introdução aqui. Agora a responsabilidade aumenta nessa entrevista. Luciana, eu te falei, o que eu ouvi de pessoas falando, você precisa receber a Luciana Temer. Você conhece o trabalho que você conheço? Você precisa receber, você precisa receber, você precisa receber. Então, que bom, né? Um reconhecimento do seu trabalho. E de, de pessoas diferentes, de ambientes diferentes, é. de mercados diferentes. Diferentes. É, a, gente tem, a gente tem conseguido espalhar mesmo uh, essa causa que é o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Então, que bom, que bom que chegou até você e que a gente pode conversar com mais gente aqui no teu programa. Eu assisti uma série de entrevistas suas, já há algum tempo eu venho acompanhando o seu trabalho e tem algumas frases suas que me marcaram. Uma delas é, o nosso silêncio é um pacto com o agressor. Eu queria que você contasse para você o significado dessa frase e por que, que ela é tão importante. Bom, vamos lá. Acho que a gente está falando aqui de violência sexual. E a violência sexual é algo que normalmente constrange a vítima. É compreensível. No entanto, a gente tem que mudar a relação da sociedade com essa violência. Por quê? Porque o constrangimento leva ao silêncio. E o silêncio leva à impunidade. E aqui a gente pode separar, Fabi, acho que duas situações, de pessoas adultas e de crianças e adolescentes. Eu vivi um episódio de violência sexual, que depois ficou público, aos 27 anos eu fui vítima de um estupro num assalto. Veja, eu tinha sido delegada de polícia durante cinco anos, eu tinha acabado de sair da delegacia, de pedir exoneração. Eu não registrei a ocorrência. E eu não registrei porque, à época, eu senti que eu ia ficar exposta. E isso me incomodou. Hoje, a mulher aqui de 53 anos, olhando a de 27, olha e fala, nossa, como é que eu não registrei? Isso é uma loucura, é um absurdo. Por quê? Porque, na verdade, primeiro, é muito importante que isto entre como dado estatístico. Porque a construção da política pública de enfrentamento é feita a partir de dado. Não é? Então, o meu estupro precisava estar ali nos dados, assim como de tantas outras mulheres e homens que não registram os estupros que sofrem. Então, isto é na relação adulta. Quando você passa para violência sexual contra crianças e adolescentes, você vê um quadro que é de uma violência preponderantemente intrafamiliar. E aí a coisa mais dura ainda e mais séria. Se você sabe que 40% de todos os estupros contra meninas de menos de 13 anos são praticadas por pais e padrastos. Pais e padrastos. 37% por irmãos, primos e outros parentes, e 8% por avós. Portanto, você veja, a gente está falando de uma enormidade, é, quer dizer, ela é praticamente só é, praticada por parentes próximos. 76,5% dentro da casa da vítima. Isso são registros policiais, tá? Então, quando a gente olha para esses dados, você fala, cara, é lógico 
que esse crime é silenciado. Essa menina, às vezes, é muito pequena, ou este menino, porque meninos também são vítimas de estupro, a maioria entre 4 e 8 anos de idade. Então, quando você olha para esse quadro, você fala... Hum, Precisamos fazer essa sociedade mudar essa relação e romper esse silêncio. Porque senão, as pessoas que praticam esse crime continuam praticando impunemente. Bom, esses dados são absolutamente assustadores. E voltando para as meninas, mais de quatro, um dado seu também, do, enfim, do seu instituto, de todo o seu trabalho maravilhoso. Mais de quatro meninas com menos de 13 anos são estupradas por hora no Brasil. Então, o problema da causa do gênero é sério, mas quando você, você entra na esfera de crianças, Sim. parece que fica ainda mais grave. É, então, vamos lá. Primeiro, esses dados, acho que é importante para quem está vendo a gente, são todos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que todo ano, desde 2007, lança o Anuário Brasileiro de Segurança. O que, que eles fazem? Eles recolhem os dados de registro policial de todos os estados brasileiros, de todos os crimes mais importantes e lançam uma análise justamente para ajudar na construção de política pública. Então, todos esses dados que a gente está tratando aqui são dados extraídos do último anuário eh, brasileiro de segurança que foi publicado um mês passado. Muito bem. É, olha só, a gente está falando de uma violência que é silenciosa, que é subnotificada. É, quando a gente fala de quatro meninas de menos de 13 anos, o dado que você colocou, este dado equivale a mais ou menos 10% do real. É, isto é, é uma estimativa, mas uma estimativa feita com bases muito sólidas. Cerca, só de, cerca de só 10% dos crimes sexuais são notificados. Então, veja que a gente está falando de uma epidemia de violência sexual. De todos os registros de 2021, 61,3% todos os registros de estupro foram contra menores de 13 anos de idade. Então, eu costumo brincar com as pessoas, fazer uma provocação e dizer, vítima de estupro no Brasil é? Completa a frase. Criança. Mas acontece que a resposta que está no imaginário das pessoas, Fabi, é mulher. E não é. E não é. E não é. E por que é tão importante saber que não é? Porque vai dizer, ah, não, é tudo uma questão de gênero. Realmente, é uma questão de gênero. No entanto... Quando você pensa que o estupro ou a violência sexual ela é contra a mulher, você pensa numa política pública de enfrentamento, uma determinada política pública. Quando você consegue enxergar que esta violência, na verdade, ela é contra crianças e adolescentes, você tem que voltar seus olhos para a construção de uma outra política de enfrentamento, uma outra estratégia. E aqui a gente vai ter que falar de educação e de escola. O que é feito hoje para tentar combater esses números absurdos? Então, é o que a gente está tentando provocar. Na verdade, é feito muito pouco. E é feito muito pouco por quê, Fabi? Acho que todo mundo que está assistindo a gente aqui, e, e de fato, assim, é o que chama a atenção de quem está assistindo a gente, não conhece esses dados. Né? E porque nós não conhecemos esses dados, a violência sexual contra crianças e adolescentes, no imaginário das pessoas, é uma coisa residual. É muito triste, é muito grave, é muito... Mas é um problema policial e que aconteceu aqui ou ali, a mídia explora um determinado não. caso e acabou. Não. Nós estamos falando de uma violência estrutural. Então, enquanto a gente não enxergar isso como violência estrutural, isso não será, de fato, um problema para a sociedade. Enquanto não é um problema para a sociedade, não, não há pressão respeito. por construção de políticas públicas e de legislação. Pega o exemplo da violência contra a mulher. Né? A gente está falando de mulheres positivas aqui, e mulheres muito positivas ao longo desses últimos 50 anos no Brasil fizeram um trabalho maravilhoso colocando a violência contra a mulher na pauta da sociedade. E hoje está. Não tem um dia que você abra o jornal, veja a televisão, ah, 
que não tenha um, um, um enfoque de violência contra a mulher. Você não encontra quase empresas que não tenham ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Mas eu vou te contar uma coisa, Fabi. Há 35 anos, quando eu era delegada de polícia em Osasco, Delegacia de Defesa da Mulher, não tinha uma empresa que fosse conectada a essa temática. Aliás, não existia a Lei Maria da Penha, como não existia feminicídio. Não é? Então, a, a, a violência contra a mulher estava colocada num lugar que é o lugar hoje da violência sexual contra as adolescentes. Ou seja, é uma coisa da mulher preta periférica, não é? Eu, em cinco anos, nunca fiz ocorrência de uma mulher rica na delegacia. É? E hoje, não. As mulheres contam, falam, abrem sobre a violência. Violência sexual contra crianças e adolescentes é igual. Hoje, é coisa de menina periférica e não é. Não é? Hoje, eu sei que não é. Independe da classe social Independe da e classe do social. Estado. Ocorre em... Em todas as esferas da sociedade. Exatamente. Aqui a gente precisa separar, são muitas e diferentes é, violências sexuais. Você tem uma violência, que é o que a gente está tratando agora, que é o, o chamado estupro de vulnerável, que é conhecido como abuso, né? O abuso está em todas as classes sociais. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo. Agora, é, tem uma outra violência que é muito forte no, no Brasil, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes, chamada como prostituição infantil, entre aspas. Né? A prostituição infantil é seríssima no Brasil. Nós somos, nós somos internacionalmente conhecidos como um dos países que mais prostitui as suas meninas. E, no entanto, nós praticamente não temos dado. Vou dar um dado aqui para vocês. A Childhood, que é uma organização muito séria no Brasil, que há muitos anos lida com essa questão, junto com a Polícia Rodoviária Federal, mapearam mais de 3.600 pontos de exploração sexual de meninas é, só nas rodovias federais. Só. Sabe quantos registros em 2021 de exploração sexual levantados pelo Fórum Brasileiro? Pouquíssimos. 733. É? Ou seja, nós não denunciamos, porque essa ainda é esse crime de prostituição infantil, né? a gente não gosta de usar esse termo, mas é como a sociedade chama, é, a menina é ainda mais culpabilizada. Esta menina é a menina de maior vulnerabilidade social, enquanto o abusador e explorador sexual é de todas as classes sociais. Então, o que você está me dizendo é que existem 3 mil estabelecimentos, vamos chamar de estabelecimentos, pontos de tráfego de pessoas, especialmente meninas, que... Essas, essas meninas são roubadas, essas não, famílias? Não, não, tráfico de pessoas é um conceito diferente de exploração sexual. Tá. Os dois são crimes, mas são crimes diferentes. Qual que é a diferença? O que acontece é que normalmente o tráfico, o tráfico de pessoas é a menina, a menina ou a mulher ou o homem que é levado, é, na verdade é roubado, né, como se fosse expressão, para um outro lugar. Normalmente os homens para trabalho escravo e as mulheres para, é, na verdade, trabalhos sexuais. Então, essa é a... É, a exploração sexual, a maioria das meninas que é vítima de tráfico de pessoas, as mulheres, são para fins de exploração sexual. Mas é, isto é um crime. O outro crime, isoladamente, é da exploração sexual. Ou seja, são lugares onde as meninas é, recebem qualquer dinheiro, ou não precisa ser dinheiro, pode ser um saco de bolacha. Não é? O que é muito comum, se você olha em estados emblemáticos como o Pará, que tem lá o rio Tajapurus, uhum. as meninas são exploradas nas balsas. Em troca do quê? De diesel. Diesel para quê? Para as televisões e para as voadeiras, que são as lanchinhas. Não é? E são explorados pela própria família. Então, é... a gente está falando de uma realidade, Fabi, muito desconhecida no Brasil. E que a gente precisa olhar para isso. Não só, não só por causa das meninas e dos meninos. Mas, uh, também porque a gente não olhar para esta violência traz consequências sociais importantíssimas. Vou te dar um exemplo aqui. Uhum. Gravidez na adolescência. Né? Só em 2019 foram mais de 21 mil meninas de menos de 14 anos grávidas. Isso do que é registrado. Porque nós sabemos que nesse Brasilzão 
os registros né, muitas vezes não acontecem, aliás, uma boa parte não acontece. Então, veja, o que, que acontece com uma menina adolescente grávida? Vítima de violência, sempre é violência, porque até os 14 anos é estupro pelo Código Penal. Não é? É, tem uma pesquisa do IBGE que mostra que 6 entre 10 não estudam nem trabalham, as mães adolescentes. 30% é a taxa, é, a chance dessa menina... De engravidar novamente. Engravidar novamente num período muito curto de tempo. Ou seja, a gente tira a chance dessas meninas... De se, se transformarem em algo. Quer dizer, elas saem da escola, 18% de evasão escolar no Brasil é em razão de gravidez na adolescência, elas não se capacitam, elas ficam depois submetidas a toda sorte de violência, inclusive a violência doméstica, inclusive a exploração sexual, e sem condições é, financeiras, econômicas e né, estruturais de sair desta violência. Então, é disso que a gente está falando. A gente está falando no Brasil que não enxerga que a violência sexual contra crianças e adolescentes é uma epidemia e que tem consequências pessoais e sociais muito graves para todos nós. Nós, mulheres, precisamos nos atentar ao nosso direito de ir e vir e ocupar a cidade com mais segurança. Mas como? Nos comunicando. Pensando nisso, o movimento Mulheres Positivas não poderia ficar parado e em mais uma parceria com a TIM criou o Caminho Delas. Um mapa dentro do app Mulheres Positivas, construído coletivamente para mostrar locais de riscos e com histórico de assédio, para que se evite passar por lá. E assim, todas se unem para se sentirem mais seguras e livres onde quiser. O sistema é super fácil e já está disponível para você utilizar. E tem mais, se você já é cliente TIM, basta enviar a palavra mulher para 5550 e assinar a versão premium do aplicativo para ter acesso a apoio psicológico, e outros benefícios. Baixe o app e vamos juntas imaginar a possibilidade de uma sociedade mais segura para as mulheres. Pandemia. Situação catastrófica, né? Porque muito se falava sobre a pandemia, a violência doméstica contra mulheres, mas nada se falava é. quanto ao que se passava dentro das casas com as crianças. Então, esse é um dado bem, bem importante, que reforça a nossa defesa da importância de crianças irem para a escola e da escola falar sobre essa violência. Essa, essa é a grande advocacia do Instituto Liberta. A gente tem é, como primeiro, primeira missão fazer o Brasil falar sobre essa violência e enxergar essa violência. E depois... Um advoca-se por políticas públicas. Qual é a política que a gente acredita? Educação nas escolas. A gente realmente acredita que isso pode diminuir muito a violência, não só entre é, com crianças, mas entre jovens, inclusive entre os jovens entre si, que também é uma violência que está muito colocada. Né? Mas vamos falar da pandemia. É, você sabe que nós fizemos uma parceria com a Secretaria Municipal do Estado de São Paulo de Educação na época da pandemia, porque uma das preocupações da Secretaria era justamente as crianças que tinham histórico de violência intrafamiliar e que ficariam sem acompanhamento neste período. E eles já tinham um histórico né, de violência. E aí, muito rapidamente, aqui, resumidamente, a gente construiu com a Secretaria um mecanismo que era um robozinho artificial, era uma inteligência artificial dentro de um site de uma estrutura da secretaria que era interativa com as crianças e jovens do ensino público municipal de São Paulo. Essas crianças entravam, se registravam, começavam a brincar com, enfim, com as, as brincadeiras propostas, não era de conteúdo, era de jogos e tal, e essa inteligência artificial ia interagindo com a criança. Então, como você está hoje, como você não está. Quando chegava num determinado nível de carinha triste que a criança punha, o robozinho perguntava, você quer conversar com o um professor? E se a criança dissesse que sim, tinha 84 educadores do município de São Paulo preparados para entrar remotamente e conversar com essa criança. 
A gente pegou em nove meses de experiência 200 casos de violências graves contra crianças, 152 casos de violência sexual. Num universo que não era totalidade, porque era voluntário, né? Os, as crianças é, e, e adolescentes entravam os que queriam. A gente tinha cerca de 14 mil alunos que estavam vinculados ali ao site. Então, olha do que a gente está falando. A gente está falando de um pedido de socorro que se a criança está na escola, ela consegue fazer. E se ela não está na escola, ela não tem a quem recorrer. Né? Mas e, e o que, que você faz com uma criança que, que denuncia o pai ou a mãe? Que, que medida que você toma? Então, a medida, existe uma medida, existe uma tramitação, né? existe uma medida legal. Vamos lá. É, mas que precisa ser aprimorada. Então, esse é um ponto importante. O que acontece hoje? Se uma menina... E aqui a gente precisa diferenciar uma menina da, da periferia de uma menina dos jardins. Perfeito. Né? Porque as situações são diferentes até de apoio a essa menina e de estrutura de sustentação. Vamos pegar a situação mais, mais extrema da menina que denuncia um pai numa comunidade. Né? É, provavelmente, se, ou, se houve alguma concretude ali, física, que possa ser verificada, numa análise, este pai vai ser preso. Né? Se, se tem penetração, enfim. Cadeia. Porque nem estupro... Uh, nem, veja, nem todo estupro tem penetração. É, isso é importante que as pessoas saibam também. Quando você fala em estupro, desde 2009, o Código Penal, ele diz qualquer ato libidinoso que não obrigatoriamente tem a penetração. Então, só para esclarecer quem está vendo a gente. Muito bem. Pode acontecer dessa menina estar sendo vítima de várias violências e não ter prova física disso. Né? É, sem a prova física, provavelmente o que vai acontecer é que essa menina é retirada de casa, afastada para um abrigo. O que é bem complicado, a gente Muito. acha. Por... Porque, na verdade, você acaba afastando a criança que já está numa situação de alta vulnerabilidade e trauma da casa, que é o Deus. espaço que ela reconhece. Por quê? Não dá para você prender imediatamente se você também não tiver prova nenhuma. E essa é uma das grandes questões da violência sexual. Não é? Porque muitas das violências sexuais não deixam prova física. Quando não deixa prova física, é a palavra da criança contra a palavra do adulto. E aqui também tem que chamar a atenção para as nossas mulheres positivas, que hoje tem um grande drama, que é a questão da alienação parental. Eu não sei se você conhece, Sim. mas a verdade é muitas mães que acabam denunciando os pais dos filhos por alguma violência sexual e, e à medida que os pais vão respondendo na área criminal, na área civil, eles entram com um pedido para retirar a criança, a guarda da mãe, porque ela está tentando fazer uma alienação parental. E os juízes tiram. E aí essa mãe perde a criança para o sujeito que ela está acusando de abusador. É uma grande loucura, gente. É, se você me perguntar, Fabi, qual é a solução para isso tudo? Eu vou dizer para você, não tenho. É a resposta do milhão, não tenho. Mas eu sei como é que a gente pode diminuir a ocorrência dessas questões. Isso eu tenho certeza hoje. E a gente tem que, a gente consegue diminuir falando deste assunto cotidianamente, estabelecendo nas escolas públicas e privadas uma, um programa que possa ensinar crianças pequenas a se prevenirem de violência sexual, entenderem, porque às vezes as crianças são tão pequenas que elas participam da violência sem entender que aquilo é uma violência, não é? E vão descobrir mais tarde, ficam mais traumatizadas ainda, porque 
enfim, eu já conversei com muitas mulheres adultas e homens que falam assim, não, mas eu, eu, eu consenti. Não, meu amigo, você tinha cinco anos. Você não consentiu com nada. Tava não é? E aquela pessoa era uma pessoa que você gostava, era uma pessoa querida. Então, não, você não consentiu com nada. Mas, enfim, é, é, do ponto de vista psicológico, é muito complicado. Muito. Né? Então, o que, que o, a gente acredita no Liberta? A gente tem que construir uma política séria de prevenção. Não é pensar, lógico, tem que pensar quando a menina sofreu abuso na casa, o ah, que, que eu vou fazer com ela? A gente tem que construir uma política para isso e hoje é muito ruim. Mas o nosso foco é como é que eu faço para que isso não aconteça? E como é que a gente é, faz para que isso não aconteça? Vamos falar sobre violência. Mas sabe que a verdade é que muitas das situações de violência sexual, elas não são a força. Lógico que tem situações, né? Tem todo um... O quadro é muito diverso. Mas muitas vezes, o adulto, ele se, 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 ele se aproveita da ignorância e do relacionamento que ele tem com aquela criança. Né? Se a criança está preparada para entender de alguma forma aquilo, e eu vou dizer para você que há formas hoje, há livrinhos, filmes, tudo super bonitinho, que você não precisa falar com uma criança de 5 anos sobre, ó, oh, violência, vou falar de violência sexual. Não, você não vai falar de violência. É uma coisa meio lúdica. Meio lúdica, mas que a, a criança compreenda que se alguma daquelas situações acontecer, tem que te contar. Né? Tem que contar para alguém de confiança. E aí vem a outra etapa. O que acontece muitas vezes, quando a criança conta para alguém de confiança, essa pessoa não acredita. Por que, que essa pessoa não acredita? Primeiro, porque a gente não está com a lente da violência sexual. A gente sempre acha que a violência sexual está longe e é excepcional. Ou que quem faz isso é um monstro. É a segunda questão. É o pedófilo monstro. Não é? Pedofilia é um transtorno mental. Menos de 20% das pessoas que abusam de crianças são diagnosticadas com o transtorno mental da pedofilia. Então, do que, que a gente está falando? A gente está falando de acreditar na criança, de preparar a criança. A gente está no recorte criança aqui, né? mas a gente tem que preparar a criança para uma situação dessas, para ela saber o que fazer. A gente precisa criar uma relação de confiança para ela contar o que aconteceu. E mais do que tudo, a gente tem que ter a maturidade para acreditar. Eu tive falando com uma mãe que me escreveu, as pessoas me escrevem muitas histórias, né? E essa me escreveu, eu achei tão interessante. E ela falou: Olha, eu tô, tô te escrevendo só para agradecer o trabalho do Liberta, que abriu meus olhos para muitas coisas. E eu tive um episódio numa escola particular, muito boa, da menina, que a menina, de nove anos, a filha, veio se queixar com a mãe, porque a mãe falava. Né, com ela sobre como ela a relação dela com o corpo dela, o que ela podia deixar, não deixar fazer e tal. E aí ela veio reclamar de um professor de educação física, que fazia cócega, que pegava ela no colo e que ela não gostava. E a mãe foi à escola e falou, olha, aconteceu isso, minha filha se queixou. E acho que é inadequado isso, no mínimo. E a escola defendeu o professor e falou, não, ele é muito querido pelos professores, está aqui há muitos anos, é o jeito dele e tal. O que, que ela fez? Tirou a filha da escola. E tá tudo bem, sabe por quê? Porque ela tem que estabelecer com essa filha uma relação de confiança. Eu não sei até se esse professor era só realmente um tiozão carinhoso ou se ele era um abusador. É o seguinte, não importa. Se a criança tem um desconforto, ela não pode ficar naquela situação. E depois a gente tem que construir relações mais adequadas. Não é adequado um professor ficar fazendo cócega na aluna. Fugado. Não é? Luciana, a sua campanha, agora você sabe, foi uma passeata digital que você fez? Estamos fazendo. Tá, tá ativa tá. hoje, tá acontecendo. Não, não, não tá acontecendo pelo seguinte, vou explicar para você. A, agora você sabe, no, é, um, é, um, é um movimento que nós fizemos justamente para ajudar pessoas adultas, mais de 18 anos, que sofreram qualquer 
episódio de violência sexual até os 18 anos na vida, virem conosco dizendo três frases. Violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade, eu fui vítima e agora você sabe. Não é sobre a história de ninguém, é sobre a força de um coletivo, de pessoas adultas, maduras, que não se constrangem e que querem enfrentar esta violência para dizer, eu estou junto nesse movimento, que vai mostrar para o Brasil que este é um problema gigante e vai brigar por políticas públicas. O que, que é agora? Então eu vou convidar todas, é. convidar todas e todos que estão nos ouvindo, porque para homens e mulheres... Entrem no site agoravocesabe.com.br. Lá no site, Fabi, tem vários... Tem, uma, tem um videozinho meu Amei. explicando o movimento, você viu? Eu várias vezes. Então, o movimento explicando. E tem, tem um... Eu já fui vítima, porque assim... As pessoas vão se dar conta que foram vítimas de situações que elas nem, nem entendiam como violência. Eu, por exemplo, estou na passeata, por quê? Eu tive um episódio, quando eu tinha 12 para 13 anos, eu estava voltando da escola, sozinha. Né, ali no Alto de Pinheiros, aí bem isolado, bairro e tal. E tinha um homem num carro bom e tal, com o capô aberto, se masturbando e olhando para mim enquanto eu passava. Eu fiquei muito assustada, cheguei em casa, mas minha mãe estava lá, me acolheu, mandaram uma viatura. Chegar. O cara era um engenheiro, 32 anos, filho de um conhecido. Entendeu? Não aconteceu nada, não aconteceu nada, não aconteceu nada com ninguém, não aconteceu nada. A verdade é, eu não voltei mais sozinha, porque eu tinha medo, mas tudo bem, né? Porque tinha quem me pegasse. Aí você fala, bom, se não fosse a Luciana no Alto de Pinheiros, se fosse a Maria no Grajaú, ela ia passar lá, ia passar exatamente pelo que eu passei. Ia continuar todos os dias da vida dela. Ia chegar em casa. E a mãe não tá, porque tá trabalhando. Nenhuma viatura vai lá. E as violências escalam, né, Gabi? As violências escalam, Fabi. Então a gente sabe que, que isto vai, vai crescendo. O fato é, nós temos que ser uma sociedade que diga não a toda e qualquer violência sexual, inclusive virtual. Pode não ter toque nenhum, como não teve no meu caso nessa situação. Mas eu, eu tenho que entender que se a gente não fizer realmente um grande movimento e entender que essa violência é muito perversa, não só para as pessoas que sofrem, mas para um contexto social, para os nossos filhos e os nossos netos, a gente vai permanecer no silêncio pactuando com o violador. Você fala na sua entrevista da Band News também que em um determinado momento da sua carreira você falou para você mesma como que eu que sou advogada, tenho mestrado, tenho pós-graduação, fui delegada, enfim, tem uma série aí de um currículo extenso, como que eu demorei tanto tempo para entender a gravidade disso? Se você que tem esse nível de cultura, esse nível de conhecimento, demorou tanto tempo, que está a sociedade brasileira, né? Então, quer dizer, qual que é a mensagem que você quer deixar para quem está te ouvindo, te assistindo? Olha, eu, eu, eu vou dizer uma coisa, eu, eu brinco que eu tô que nem aquelas pessoas que veem a luz, sabe? Tipo, <risos> eu vi a luz, eu falo, cara, 30 anos trabalhando, como é que eu não enxergava isso? Então, assim, ninguém tem que ter constrangimento de não saber. Mas o meu esforço agora é que todo mundo enxergue isso que eu estou colocando aqui para você. Não é? É, a gente não está falando de um caso isolado, a gente não está falando de uma menina que sofre com uma violência sexual, de um menino que sofre... De uma... A gente está falando de uma sociedade que está ficando cada vez mais adoecida, que não está enfrentando as questões. E aqui a gente não vai entrar na questão da pornografia, que seria uma outra temática, mas a gente tem que falar sobre tudo isso, porque os nossos filhos e netos vão cada vez mais sofrer as consequências se a gente não falarmos sobre isso. 
Lu, eu tenho um milhão de perguntas que eu queria te fazer. Um milhão, mas a gente não tem tempo. Então, eu queria que você desse uma dica para quem está te ouvindo, te assistindo, de um livro, um filme e uma mulher que você admira. Olha, isso é muito difícil, porque eu tem muito te livro, muito novo. filme. Eu vou ter que te receber de novo, porque eu tenho muita pergunta aqui para te fazer. Muito livro. Eu vou, vou, vou... Eu, como eu sei que você faz essas perguntas no final, eu fiquei pensando, né? Mas olha só. Um livro, na verdade eu vou falar dois, tá? São dois livros que eu acho que falam de, de mulheres, e, e, mulheres se conhecendo em processos diferentes. Um deles é de uma autora consagrada, Clarice Lispector, que é Paixão Segundo GH. Não é um, um livro muito fácil, mas muito prazeroso para quem enfrenta o livro, porque é um processo muito intenso da escritora de autoconhecimento. Ela vai para dentro dela. E o outro é de uma autora que não é consagrada ainda, mas eu tenho certeza que será, que é a minha irmã, Maristela Temer, que é Fragmentos de Alma, que conta três gerações, é sobre três gerações de mulheres que vão se conhecendo, entendendo o seu lugar no mundo, a partir da referência que cada uma faz na outra, é uma avó, uma mãe e uma neta. É um trabalho, não é porque é minha irmã não, mas é belíssimo. Então, fico essas duas dicas para mulheres que querem entender e, e participar um pouco desse mundo que é muito feminino, né? Tem coisas que são mesmo muito do mundo feminino. Um filme, eu, eu vou recomendar um filme duríssimo, mas acho que está no contexto da nossa fala, chama Anjos do Sol, é um filme brasileiro, está no YouTube. Uh, ele é de, acho que 2009, se eu não me engano. Ele fala de tráfico de pessoas e, e escravidão sexual no Brasil. Isto é uma realidade e é muito importante que as pessoas... É um soco no estômago, é horroroso, é, mas é, é preciso ver, precisa ver esse filme. E um outro filme, que é Um Crime Entre Nós, que foi produzido pela gente, pelo Liberta, com o Maria Farinha Filmes e o Instituto Alana, que é, é também é um documentário aqui, um documentário sobre todas essas coisas que nós estamos falando, sobre, mas com enfoque muito em violência de gênero. Né? Então, Um Crime Entre Nós e Anjos do Sol. E, e, e mulher, é interessante, eu fiquei pensando, né? a mulher que eu vou indicar, é muito mais menina ainda do que mulher, que é a Malala. Quer dizer, é uma mulher, mas que é muito mais nova que a gente, né? Mas a Malala briga por algo que eu acho que é fundamental, sem o qual nós nunca teremos liberdade. E que é o direito de frequentar a escola, e é o direito de aprender, porque só assim a gente se capacita e a gente é livre intelectual e financeiramente. Luciana, você vai voltar aqui na Mulheres Positivas? Olha aqui, ó, quantas perguntas eu ainda tenho para te fazer. Estou <risos> oh, só no aguardo de convite. Obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço, um obrigada prazer. mesmo. E não se esqueça que a entrevista completa com a Luciana Temer fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.